0: 大家好，欢迎收听《走
1: 样对话》，我是舅，我是
0: 舅妈，我不是舅的妈，但是他真的是我舅妈。我们今天要聊的主题啊，是在节目开播前就有计划要谈的主题，只是想说需要多一点时间准备，没想到啊，后来就被观众点播了
1: 。哎，那个观众是想要听我们讲什么啊
0: ？他是想要知道啊，因为他孩子的同学时不时就会去找心理医师嘛，他是想要了解为什么学生大学生会去找心理医师啊？
1: 哦，我大概知道他在纠结什么。但是呢，我要先说，他问的这句话是错误的，因为台湾没有心理医师
0: 。对，台湾目前没有心理医师这个职业，只有身心科或精神科医师，还有心理师
1: 。所以，不知道这位听众朋友想要问的是，孩子的同学会时不时去找心理师做心理谘商，还是会去身心科挂号看医生呢？
0: 嗯，这两种情境还是有一些不同啦。嗯
1: ，刚刚我们说到，其实我们本来就有计划要谈这个主题嘛。当初是我提的，因为我发现很多家长听到心理智商，他会很直觉的反应说：“哎，所以是有精神疾病要去找医生治
0: 疗吗？”孩子要去做心理智商，父母应该会紧张是必然的，因为感觉有点严重、欸。哎，我们是应该要来聊一点。我在大学期间有修过辅导智商
1: 的课程，也有因为一些生活上遇到的困难，所以我去实际接受过心理智商的经验。这一集就会跟大家分享一些心理呃校园心理智商的问题，也会说说就是心理智商到底在做什么，还有大家应该最想知道的就是心理智商到底有没有用。
0: 要知道小孩是有什么事情要去做心理咨商之前呢、啊，我有去爬文看到一个数字、欸，哎，就是啊，那个咨商心理师工会全国联合会他们在之前有公布了一个调查，每四位大学生就有一个人曾经接受过心理咨商服务。看到这个数据，我是蛮吃惊的，想说，哎、欸，大学生脱离了升学考试，时间变多了，自主性也比较高，没想到有那么多人需要去做心理咨商、欸，哎。诶，其实我
1: 我看到这个数字，我没有很意外，因为我就觉得大学生去做心理咨商是蛮常见的一件事情。哦，是哦，对。然后像在去年的十一月的时候，不知道大家还有没有印象，发生在台大的校园，短短的五天之内就接连有三位学生轻生。因为这件事情，那个时候社会上就引起非常大的讨论，就让大家想到说大学的心理健康跟校园心理咨商资源的重要性。
0: 对，因为我那时候我在台大，这一连串的事件啊，让学校很吃惊，也赶紧采取了一些措施。那时候，报道者也曾经做过一篇专题报道，它的主题是“走入优秀和多元竞争力的背光处，被顶大魔咒困住的年轻人们”。这个报道也引起蛮大的关注的
1: 。嗯，这个报道其实蛮好看的，他有写了蛮多为什么大学生会想要，就大学生的压力到底哪里来的、啊。嗯，然后再是因为今年疫情的关系，很多学校禁止学生到学校采，所以采用了线上上课的方式。结果一复课，就出现了大批学生要预约自商的人潮。哎
0: 、欸，我很好奇，哎，为什么现在去做自商的学生这么多啊？都是些什么原因呢？
1: 就是疫情严重的期间啊，看着那个确诊人数啊，就是每天都爱加几加几加几，然后死亡人数也是一直在增加。那时候时不时还会传出哪个学校学生染疫，同学们也害怕自己会染疫啊，万一被隔离或者是检疫的话，就会更焦虑或更犹豫。
0: 这个我有感触哦，我两个儿子他们就读的高中跟大学都有传出学生染疫的消息。那那时候还在念高中的儿子呢，还曾经跟他们学校那个染疫的同学在走廊上打过招呼哦，他就很紧张哎、欸。不过他是没有被框列啦，可是要自主健康管理。那一阵子呢，我就看他真的心神不宁，一早呢起床就赶快去量量体温。那有一点流鼻水啊，或是咳嗽的这个症状，他就怀疑说自己是不是染疫了。这个疫情真的是搞得
1: 大家作息大乱，然后心情也大受影响。因为疫情关系会去咨商的，还有一大类是跟生涯规划有关系，就是学生难以掌握他自己的生涯安排，挫折感会比较高。像是我现在已经大四，我准备要跟职场衔接了嘛，但是我们也一直被老师或者是被家长提醒说，你要赶快找工作，你不可以等到毕业才去找，因为现在市场紧缩的关系，我们会比较难找到工作。然后，另外一个是学习的压力，就会担心说远距教学会跟不上。然后，还有一位教授他就分析说，这些学生的焦虑往往就来自于不确定性。像是我们上学期不就是无预警的接近学期末的时候实施远距教学嘛，大家就蛮措手不及的。这学期的开学前几周也都还在远距教学的模式，到最近才陆陆续续回到课呃回到教室上课，这都是蛮不确定的事情。
0: 这个疫情不只有对学生造成焦虑，我们大人其实也蛮焦虑的，因为整个模生活模式都改变了嘛。那除了疫情造成的影响之外，还有什么状况大学生是会去咨商的？
1: 还有很多啊，像是课业压力、感情问题、交友问题、人际关系、家庭啊、生涯发展，这些都有可能是压力的来源，或是会产生心理不舒服、焦虑、忧虑的情形，情绪低落，不知道怎么解决的时候，我会觉得找心理智商是一个蛮好的方法
0: 。哎、欸，这个我就不得要不说一下了。台湾一直在做教改嘛，为的是什么？就是要减轻升学压力。嗯、但是我认为并没有，真的没有。对。对于教育呢，大家的着眼点还是在学习成效嘛，就是要追求高分名校。像对于学生的一些情感教育啊、沟通表达、人际关系，还有压力调试，都没有适当的教育，这个学校都没有教嘛？对啊，那我们以前也不是说没有遇到这些问题啦，只是没有被凸显。嗯，对。那有这么多学生，有这么多多的问题，需要心理智商，学校的智商师有这么多吗？
1: 学校的心理智商资源其实是不太够的哦。这里都在讨论大学哦，就是说一千两百个学生，他才配置一位心理智商师。我前阵子才听到我台大的朋友说，他去校外找身心科挂号，我就问他说：“诶。台大应该是有蛮多免费资源的，为什么要去外面呢？他就说，哦，因为他排不到学校的心理咨商，所以他才决定，那我就干脆去外面挂身心科。嗯，这个我其实蛮可以理解的，因为像是以我们学校来说，想要预约心理咨商的话，必须先跟实习心理师进行初谈、初次误谈，从一开始你要约到那个初谈，就要等两个礼拜。然后出谈完之后，要正式进入跟心理
0: 师晤谈的流程呢，还要再等两个礼拜。哎，这样一个月就过去了，心理还要煎熬这么久、哦。嗯，那如果那个同学的状况很紧急的话，那怎么办呢、啊？
1: 那如果说你的情况很紧急，就是你可能会有一些轻生的念头，然后你需要有人赶快来协助你的话，你可以直接走进身心健康中心，或者是打电话给他们，跟他们说，我有紧急的需求，请你们赶快处理。这样，嗯
0: ，就像挂急诊的感觉，对对对对对,对
1: 、嗯。那如果说像我这种，就是我觉得我的。我的情况没有严重到这种地步，然后我也不想要去霸占这个资源的话，那当然就还是等快一个月嘛。然后我觉得这其实也反映出了心理师不足的问题啦。像今年我们学校是新增了三位专任心理师，他是为了要补齐法律规定说一千两百个学生要对一个心理师的数。的数量，全校都蛮开心的，就看到说哦，太棒了这样。不过我还是觉得一千两百个学生对一个心理师是不太够啦。我也
0: 觉得不太够
1: 。嗯，就是希望可以多一点心理师，而且我觉得有心理师上需求的人越来越多了
0: 。对啊，哎，那这么多学生要咨商啊，要怎么跟这个心理师约啊
1: ？呃，我们学校是让你上网登记，每一天都是有六个名额，才六个哦。对对对对，就是说。前两呃两周前可以开放登记，通常你要约到资商呢，要等晚上十二点系统一刷新，你就要上网去抢两周后的名额。我那时候在抢的时候，还为我在抢演唱会还是抢疫苗嘞
0: 。这六个名额去登记的，就是要去排那个初次晤谈的预约吗？对对对对，就是初次晤谈。哇，那每天只有六个名额，你们学校是有几位心理资商师啊？我们学校有十三位专任心
1: 理师跟十四位兼任心理师，然后给大家参考一下，我们学校总共大概一万六千个人
0: 。我刚才掐指一算啦、啊，<笑>心算一下，<笑>这样算下来，两个礼拜就有八十四位学生等着要心理咨商嗯，所以在你预约到出诊的前面，还有八十几个同学在等。哇，那接下来一学期算下来的话，这个太难算，我就不算了，就不知道有多少学生是需要心理智商的、欸。<笑>嗯，
1: 然后寒暑假的时候，因为学生也很多人都回家嘛，就是也没有办法使用到这些心理智商的资源
0: 。嗯，那听起来这个学校的心理智商的机制真的有必要再加强。那我也蛮好奇的，通常学生去咨商会让其他人知道吗？
1: 我觉得不会让家人知道，但是同学间倒也不会刻意去隐瞒这件事情。就是以前的人可能会觉得说，哎、欸，我不可以让别人知道我在咨商，因为我怕别人会用异样的眼光看我。对、嗯、对，就是贴标签嘛、嗯。对。不过现在的风气就不太一样了，大家开始会去谈说，哎、欸，我去心理咨商，然后我心理咨商的过程谈了什么，甚至有些人会去鼓励身边的朋友也去咨商。像是我当初会去开始智商，也是因为我问过身边的朋友，他很推荐我可以去谈谈看，然后我才想说啊，好啊，不然我去去试试看好了。嗯然后还有一次，我在跟朋友聊天的时候，我就提到说，诶，我最近的睡眠品质非常不好，我很难入睡，或者是入睡之后我又会惊醒，就是隐约会有一个时间压力叫我赶快起床做事。那其实那个惊醒的时间也才半夜四点，这种很奇怪的时间。我朋友就跟我说：“啊，不然你去看身心科好了，因为他之前有情感上面的问题啊，去看了身心科，拿了镇定剂的药物。他说他吃了之后可以不这么焦虑，然后这过程其实也差不多持续了半年，才慢慢好起来。我那时候就是想说，哎、欸，其实我跟这个朋友没有这么熟哎、欸，但是他可以很大方跟我讲这个过程，我就发现说，哦，其实现在心里不舒，嗯、呃。”其实现在心里不舒服，或者是感觉到自己可能心里有一点问题，都是可以毫无避讳的讲出来的。我就觉得说蛮好的，因为你跟别人分享这件事情的时候，别人如果有需要这个资源，你就是
0: 等于说你帮助到他了。哎，你们这样子的心态，我觉得蛮好的。像我们那时候啊，就像你讲的。好像你要去做心理智商，真的就是是不是你神经有问题、啊？就要躲躲藏藏的，精神病啊、嗯，或是什么？对对，你不敢让人家知道。那我们也不太敢去做一些智商啊，甚至去找身心科的医师，嗯、因为第一个怕被别人知道，第二个想说这样自己以后会不会就被贴标签，然后自己是不是真的有这么严重，或者是我真的有精神病这样子？嗯，那你刚才谈到说你因为。失眠睡不着嘛，所以去找学校的心理智商是误谈。那时候是什么原因让你造成会失眠的状况
1: 嗯，先跟大家说，就是因为我以前有修过教育系的辅导智商课程，所以我那时候已经先知道智商它会是什么样子。然后会怎么样进行？所以对我来说，我不会觉得要去心理智商是一件很需要犹豫或是很不知所措的事情。就是因为很多人他们第一次去智商会非常紧张，嗯、可是因为我我就还好。对，然后我那时候会决定去智商，是因为我那阵子在戏上的实习媒体跑新闻，一周要产出两条新闻，我每天都觉得。非常焦虑、失眠啊、崩溃啊，你知道，压力这么大，<笑>压力好大哦！我就觉得我可以。我如果跟可以体会这种心情的同学讲这件事，可能会变两个人一起哭，一起自暴自弃，觉得啊怎么办？我做不
0: 就怎么、啊、更可怜对这样
1: 对，越说越可怜。然后如果是跟别人讲这件事情，因为他跟我他没有办法体会我这个心境，他没有在跑新闻，所以他就他就没有经历过啊，所以他完全不懂。我就觉得我跟他讲，就还在对牛弹琴。可是我那时候就想说，心里真的是。太太太低太低落了，所以我就觉得说我需要一个抒发口，我就决定要去自伤了
0: 。哎、欸，是不是学传播或是学新闻的人都会经过这一段呢、啊？<笑>我记得我大学要接实习媒体的时候，也是失眠了大概一个礼拜，心情很紧张焦虑，因为我怕跑不出新闻来会开天窗。对对对，就很害怕会开天窗这件事情。对，可是我那时候没有想到有心理自伤这个方法，我也不清楚学校有没有这个资源。后来是靠我自己心理。调试，然后慢慢的好转的。嗯嗯，那你刚才有提到心理智商有初谈跟正式晤谈吗？这个是怎么样的一个进行方式啊
1: ？初次晤谈是实习心理师来做晤谈的，这是我们学校，我不知道其他人怎么样。但是他会先问你说你的困扰是哪方面的。欸、等下等下嗯，实习心理师那他的专业度够吗？嗯呃，就是因为他们还在实习嘛，所以才让他来初次物谈，当做也是他们在做实战经验、哦、所以初
0: 次物谈不太需要太多专业的技巧就对了
1: 。对，就没有像后来真是进到物谈心理师会对你哦。
0: 那初次物谈会会会谈些什么？
1: 他会先问你说你的困扰是哪一方面的，像是亲密关系、家庭生活、课业啊、生涯探索这一些。就是基本上初次晤谈，他会就是对你表达同理心，就是我可以理解你现在在难过什么。只、嗯、但是他还没有进入到解决的阶段，对。然后再来是因为每一位心理师他熟悉的领域不同，所以说他们会想知道说我需要什么样的协助，然后再来分配适合我的
0: 心理师给我这样。哦，所以如果你真的要谈到你真正的正题或是你的问题的话，是需要再约下一次的。就不用再约了，就是学校会进入那个派案的过程哦、oh, 就是，就把你分派到所谓的呃，就是正式你要谈的那个领域的心理治疗师。对对
1: 对，就是可能过了两个礼拜之后，他寄一封 email 跟你说，好，你以后固定就每周的哪一个时段你就
0: 来自伤。哦、oh, ，了解。嗯，所以正式晤谈跟初谈的是不同的人
1: ，就我们学校是这样，所以你有可能你同一个问题要讲两遍。<笑>
0: 哦，好，那会不会你跟这个呃正式物谈的心理师聊一聊之后啊，你发现他的一些回应好像没有打中你的需求的这种情形
1: ？我自己是还好，我会觉得蛮幸运的，就是我的心理师其实跟我有有对到频率。但是说，我有听过朋友他跟他的心理师不合，因为有一些心理师他采用的方法可能没有那么适合你，或者是在咨商的过程中，他有让你感觉到不舒服的地方。如果说是跟这个心理师不那么契合的话，像我们学校是可以让你更换你一次心理师，嗯，因为心理智商它的主角是你、嗯，就是你有什么话想说，你需要什么样的协助，这就是他们要配合你的事情。嗯、所以说，在这个智商的过程，我觉得浮夸一点来说，你就可以很明显的感受到那个
0: spotlight 就是打在你身上。哦，你因为你是那个主主角嘛、嗯对对对对对，他是要来帮忙你的嘛，对对对,对。心理智商的过程会怎么进行啊？会不会嗯催眠啊，还是用一些什么道具之类的
1: ？没没没有没有催眠跟道具，就是以学校来说了。当然，如果你有需要催眠的需求，你可以去外面找心理师。嗯，所
0: 以就是聊天的方式就对。对我
1: 们是以纯聊天的方式，然后它会让你在一个很舒适的空间。就是大家应该脑袋上有那个想那个空间想象，就是说一个、嗯、一个小房间里面，然后摆了两张椅子，两、嗯、个人面对
0: 面坐着。嗯，我觉得那椅子应该蛮舒服的。对，它是沙发椅。啊、然后你进去，应该就是它的一些陈色啊、摆<笑>设啊，甚至是可能颜色等等，会让你还蛮舒服的，因为你要就是。對對對卸下心房之后，还才能好好讲话嘛？我想的对不对啊？对对对对，是、啊、它就是要让
1: 你感受到，<笑>让你感受到那个宁静呢、啊。嗯，然后呢，像我刚才讲到面对面坐着，其实这个是不太正确的，嗯、因为像我之前有有修课嘛，就是修那个智商的课程，他就是跟我们说，其实连那个椅子的摆设方式都是有讲究的。嗯，就是他不会让你跟智商，嗯、啊，他不会让你跟心理师面对面坐着，因为你跟一个人面对面，当然还是。讲话有点压力，毕竟他还是陌生人。嗯，然后你会想说，哎，我要不要看他的眼睛？对，面对
0: 面坐着好像有点对立的一种状况。对对
1: 对，他要减轻你这个压力的话，他会把椅子，就两个人的椅子都在倾斜一点，就是让你们两个是有一点侧坐。嗯，但是你们还是可以看到彼此的。嗯、哼哼这时候你在讲话，你可能。不太习惯会看着一个人讲话的时候、嗯，你可以眼睛看旁边讲话、嗯，这样你可能会比较舒服。那我很想知道、欸，哎，去心理咨商
0: 到底有没有用
1: 啊？坦白说，短期内很難很难见效啊。我觉得想要咨商的人要先有一个心态，就是咨商它重在陪伴的过程，就是心理
0: 师他会陪伴你走完这一条可能有点艰辛的路。哎、欸，陪伴的话。同学、朋友、家人都可以陪伴啊，为什么要去找心理咨商师呢
1: ？呃，我不知道你有没有这样的经验，就是可能当你心情很低落的时候，你想要跟你的朋友或者是家人讲这件事情，可是你发现你的朋友或家人有一点就是手足无措，就是好像有一点没办法把你的情绪完整的接住，嗯，所、就、以、是、他可能也会不太知道说要怎么样去安慰你
0: 。对我有发现这个，像有朋友在跟我。到垃圾或者是抱怨诉苦的时候，我蛮大的一个困扰是，我好像只能听他说，我也想不到什么安慰他的方法。嗯，那这个
1: 就是跟心理师不一样的地方，就是心理师他是受过训练，可以去帮助你解决问题的人，就不像是朋友、朋友啊、什么家人啊，他就只能倾听。嗯，对，所以说，嗯，我觉得。如果你是期待一开始之上，就是可能前面一两次心理师就会马上帮你解决问题的话，这是不可能的事情。因为这件会纠缠你很久的事情呢，心理师他会帮你爬梳背后的问题点到底在哪里，这会是一段蛮长时间的过程，因为他可能牵扯到了你经历过了你生命中某些让你印象很深刻，或者是让你受伤的事件。或者是你的家庭、你的同才、你的老师这些人物，是不是又加深了你现在的痛苦？很多的事情啊，观念也不是一时半刻可以转换的。所以说，我觉得心理智商它其实就是在帮助你要去更了解你自己，因为你自己看自己会有很多盲点，有个专业的人是可以帮助你理清，会让你更知道自己到底是什么样的人。
0: 哎，你刚才有提到，如果说他背后的问题点可能跟家庭或家人有关系的话，那我们家人也要跟着一起去咨商吗
1: ？嗯，学校当然不会叫家长来咨商啦，但是现在外面有很多资源是在做家庭咨商的。这个如果有需要，整家人都去咨商的话，是蛮适
0: 合的。就你后来去咨商之后，你觉得真的有解决到你的问题吗？嗯、呃。我觉得真的解决到问题的，可能还是时
1: 间，嗯，就是时间过了，可能那个痛就没那么痛了。只是说，它那个咨商的过程是让你去，像我刚才说，让你去更了解自己。因为你在进去咨商之前，你的脑袋可能是非常混乱的、嗯，就是因为你生活中发生了大大小小的事情都已经占据你的脑袋了，你很难说我抽出某一某一段记忆，或是抽出某一个事件来看，说，哎、欸，那到底。这件事情都有影响多深，然后它影响的意义是什么？可是智商师就是可以帮助你在这一团混乱之中抓到一些，就是可能导致你很痛苦的事
0: 情。你去智商几次啊
1: ？其实总共加起来十次，然后我是分上下学期的。哦，
0: 就是去把你刚才讲的这个实习媒体的问题，要想要去找出背后让你压力很大的原因，就花了十次的时间。对，然后我后来其实是因为我最
1: 后一次咨商是在疫情爆发之前的一个礼拜，其实我咨商整个过程还没结束、嗯，是因为那时候没有办法去学校，嗯、然后我们学校也那时候好像没有线上咨商的资源，所以我就被迫结案
0: 了。哦，但是你觉得还是有帮助就对了
1: ，对他还是有帮助的
0: 。我这样听起来啊，就是你刚才有讲说咨商不会马上就帮你解决问题嘛，但是他会去帮你。整理，或者是去爬梳你头脑里面很混乱的一些思绪。那之后，你碰到相关的问题，或者是你又有一些比较不好的情绪产生的时候，你比较知道是什么样的原因导致你有这样的反应，感觉起来好像是在提升你一些自我察觉的一个能力。
1: 对对对，他们很重要的就是要让你有自我察觉或自我觉察。就是要让你知道，说可能以后又发生了一件事情，你又陷入了同一个情绪的时候，你可以很明确知道说这个情绪是
0: 什么，然后它从哪里来的。嗯，那他有跟你讲说，当你又产生这样的一个一个情绪的时候，该怎么去面对或是解决它吗
1: ？呃，因为我那时候自杀，呃，我那时候的心理师是跟我说，哎、欸，你可能某一些情绪你就。你要抑制他，你不可以让他继续再伤害你。Oh. 所以他就是会一直提醒我说：“你，你可能每一次之后每一次想到这件事情，都要重新再想过一遍。”嗯，就是呃，因为他真的不是一个你可以马上意识到，就可以马上改掉的事情。Yeah. Oh, 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 oh. 对，它还是是需要
0: 你长期投入，自己去感受，自己去努力的事情。嗯，但是是可以帮助你更加认识自己，然后。知道问题是在哪里就对了。对对对对对。哇，好，我们今天谈了心理智商，其实有一点点的沉重，然后资讯量也是有一点多的啦。<笑>希望大家的脑袋都没有爆炸。呃，因为谈到心理智商，通常会需要这样资源的人，心里面都是会有一些不太舒服的情绪嘛，很需要有人帮忙他，或是需要被疗愈的
1: 。所以说我帮大家上网找了一下，最疗愈的食物是什么？诶、欸，还有这种疗愈的食物？嗯，就是所谓的 comfort food。哦、嗯，是什么什么食物啊？嗯，就是哦，我先说明哦，就是他有一篇专栏就提到说，从心理层面来看呢，这个 comfort food， 它的关键字应该是。童年安全感跟抚慰，然后呢，从營養的角度来看呢，关键字却是高热量跟高碳水，所以说好像是跟主流的健康饮食知道背道而驰的美食呢，就越能带来心理抚慰的效果
0: 啦。哎<笑>、欸，你刚才讲到从營養的角度来看呢、啊，那个关键字是高热量跟高碳水。我觉得高热量跟高碳水好像跟营养不太容易画上等号，不过你刚才讲的那几个关键字啊，什么童年安全感啊、抚慰啊、高热量啊、高碳水啊，这统合起来，我就想到一个食物，嗯，什么食物？冰淇淋
1: 啊，冰淇淋，嗯
0: ，大家都很爱吃吧？
1: 对啊，而且很多人就是。要吐苦水的时候，就会抱着一桶冰淇淋，边吃边哭，然后说
0: ：“对对对哎呀，怎么可以这样？”好，那今天我们就来吃冰淇淋，给听众朋友羡慕一下。
1: <笑>今天准备了哈根达斯，不知道大家喜不喜欢吃
0: 哈根达斯？当然喜欢喽！哦，冬天吃冰淇淋还真是舒爽呢。刚好喜欢这样哦。<笑>嗯、哇，好吃好吃，真的是很疗愈
1: 哎。舅妈，如果你的小孩跟你说他去心理智商
0: ，你会是什么反应？你心里面会有点小紧张，会想知道说他到底遇到了什么问题。但是我会很淡定的问他，因为如我如果表现出很紧张的话，我想孩子的心理应该更不舒服。那我对于他会去找心理咨商，会自己想办法解决问题，我是保持蛮肯定的态度
1: 。但如果说是你的小孩去咨商，但是他没有
0: 跟你说这件事情，是你自己发现的呢？我想小孩不跟我说是有他的理由啦，我不会直接问他说你怎么不告诉我，或是问他说你怎么会去咨商，我会旁敲侧击一下，看他是遇到了什么问题。哎，舅，那你去咨商，你家人知道吗？嗯，他们不知道，我也没有打算让他们知道。<笑>为什为什么小孩通常不想让家人知道啊？一
1: 方面是会怕家人担心啊，就是担心起来就会开始碎碎念嘛。<笑>但是另外一方面呢，是这个问题它有可能是牵扯到家庭啊。像我之前在学校自伤的时候，心理师就跟我讲，很多大学生的困扰是来自
0: 于原生家
1: 庭的。这种状况下，其实也不太可能会跟家人说吧。
0: 其实我跟孩子相处有时候也很受伤，不知如何是好啊！我在想，说我是不是也该来去咨商一下？<笑>是是是，你该去，你该去。其实
1: 我一直在，就是我一直在想，就是在咨商的过程中，我发现很多家长他们也是需要咨商的，不是只有我啊。就是虽然很多人会觉得问题没有这么严重啦，干嘛要浪费钱做这种事情？或者是我需要找人聊天，我就找伴侣啊、朋友啊，哎呀聊天都会有人陪我聊嘛。不过我会觉得，有时候那个聊天就会变成抱怨大会，就是你抱怨什么东西，他要抱怨什么东西，就这样而已
0: 。是啊，你刚才讲到那个家长也需要资商啊，现在资商其实还蛮多种类型的，例如什么呃亲密关系的资商啊、家庭资商啊，还蛮多样的啦。所以大家有需求的话，真的是可以寻求协助。那有人会说，智商误谈是有意义的谈话，这个谈话是有目的性的，就不是像朋友之间在那边哈拉、啊、倒乐色啊，而是很认真的要解决问题。如果说你跟熟人谈话的话，有时候会因为你们很熟，对彼此有深入了解，可能就会站在朋友、家人立场去看事情，有可能他们有看到你的盲点，或者是有一点缺陷，他们不敢说、不好意思说，就会顺从你的话，附和你。有另外一种情形，是因为你们彼此都太熟悉了，生活在同一个环境里面了、啊，有一些盲点其实是看不到的。所以说，心理师
1: 他这个角色，就是你们两个关系就仅限于你们在误谈的时候。就是因为职业伦理的关系啦，心理师他是不会私底下跟你联系的，也不会像是我们朋友一样，或者是老师、家长一样，时时刻刻去关心你，或者是偶尔传个讯息问你说：“诶，现在还好吗？”这都是不会的。他们只允许一种关系，就是很单纯的心理师跟当事人。其实，如果你有资商经验的人，你其实蛮容易会感受到心理师他跟你会拉出
0: 一条线的。这个是他们的一个伦理规范了，而且还特别把它独立成一个条文，就是有写到说，自商是不可以跟当事人或者是已经结束自商关系还没有超过两年的当事人建立亲密或者是性关系，即使呢已经自商结束超过两年要发展关系的话，也必须建立在不是剥削或者是不是自商关系延伸的前提之下。
1: 这个是因为误谈的期间，当事人就是你啊，你有可能会掏心掏肺的讲你自己的秘密，或者是展现不为人知的一面。一旦这些东西被心理师恶意的拿来满足自己在情感上面的需求，那你得到的就不会是救赎，而是更多的痛苦。这违背了心理师他要帮助人的初衷
0: 。嗯。呃，要当心理智商是应一般都有这种专业的条件啦。那孩子找到解决问题的方法，跟找到这样的人，我觉得是好事，所以父母也不用太紧张。遇到问题过不去的时候，也不要自己闷着，找人说一说啊，或者是找人家帮忙啊，我觉得都是有帮助的。像那个韩剧啊，我要提到韩剧了，最近追剧追蛮多的，<笑>《海岸村恰恰恰》里面那个坎梨奶奶，她就讲啊，就算人生很沉重，还是要活在人群里。就像是你背我一样，肯定也会有人背你。所以，你如果真的遇到问题，不要自己一个人闷着，要把它讲出来，然后找到人帮助你。嗯
1: 嗯，这很重要。哎
0: ，那我们要怎么去判断，到底是要去身心科治疗找医师，还是要做心理咨商啊？就你有，你可以提供给大家一些建议吗
1: ？嗯，因为我自己没有去看过身心科，可是我问过我朋友的经验，就是他会不会。建议其他人也去看身心科。那因为我这个朋友他是有拿药物在治疗的，他觉得吃了药之后有解决到他的生理不舒服，所以他跟我说，如果是像我之前有睡眠障碍的话，我想要解决，我其实是可以去看身心科的
0: 。哎、欸，现在身心科医师啊，也不见得他都会帮你开药，有些身心科医师他也是主张不要吃药的。他可能也是可以透过跟你晤谈的方式，帮你找到一些解决的方法。那因为你去身心科看，基本上是在医院里面或是去诊所嘛，医师的看诊时间有限、嗯，没有办法说像心理咨商师跟你聊那么久。如果你真的有咨商或晤谈的需求的话，他们是可以另外帮你安排心理师的
1: 。对对对，所以说就是看你现在手上有什么资源，就去。是都都可以啦。
0: 对，那你刚才有提到嘛，就是心理咨商是需要比较长的时间，所以你如果说真的生理上已经产生一些问题，像严重的失眠，或者是有一些事情已经导致你不只是情绪低落，可能已经出现幻听幻觉的话，那你真的一定要去看心身心科医师会比较适当。
1: 嗯，然后这一集呢，还是要跟大家分享一个观念，就是很多人的疑问是：我适合做心理咨商吗？如果我选择了心理智商来帮助我，会不会等于说我就是有精神问题？更可能会是去担心说自己的问题很小，是不是不应该劳师动众的去小题大
0: 做？对呀，你要去做心理智商之前，其实心里面自己就会有很多的小剧场出现，会问自己很多问题嘛。嗯、那我觉得，其实心理智商就是透过专业人员来帮助你，更加认识你自己。帮你找到自己平衡生活的一种专业的方法，所以只要你在生活上或是感受上啊有一些问题的话，希望可以更进一步的帮助自己，都是可以去找资商的专业帮忙的
1: 。所以，我们刚刚回到最原本的问题说，说会不会觉得是小题大做？我相信要踏入资商室的人，一定都有质疑过自己这个问题，是不是我把这个不开心的事情无限放大，但他这个事情真的没有这么严重。会有点犹豫，我要不要去心理咨商？但是我后来想想就觉得说，啊，你才是主角啊！你有任何不舒服、想要聊天的话题，都是可以去自商的。白话一点来说，就是你觉得这个问题很严重，那就是真的很严重。嗯，就曼，这一集录下来有没有让你更想去自商
0: 了呢？<笑>呃，我现在目前是还不需要啦，但是我听了你的讲法之后，我发现现在去找心理咨商。或是找身心科医师，已经不像以前容易被贴标签，或者是是一种精神病的象征。所以，如果我真的有需求的话，我会很乐意去找咨商师的。嗯
1: ，所以就是你有需求的话，你就提出来吧，大家会想
0: 办法帮助你的。没错，那希望今天走样对话的内容能够让收听节目的朋友有所收获，让大家的心理更加健康，生活更加愉快哦。欢迎你在走样对话各个收听平台按下订阅。如果在 Apple
1: Podcast 收听的话，请帮忙按下五星评分，并写下你喜欢这个节目的原因或是建议。也欢迎你把节目分享给身边的所有朋友
0: 。如果你有想收听的主题，也可以透过资讯栏的点播单告诉我们，或是透过 email 也可以哦。那走样对话今天就到此结束，我们下次见喽，拜拜。拜拜